0: Estamos de volta, esse é o Papagá Podcast O podcast do site canalmasculino.com.br Estamos aqui chegando Na nossa edição de número 54 Ô oh, louco Trazendo vários assuntos Ligados ao universo do homem do homem masculino, é? <risos> cujo sexo. É. Nesse podcast a gente vai abordar um assunto bem recente, né, que tem tomado aí a mídia nos últimos dias.
1: Mas vamos falar sobre dead body, mas o não é o morto. corpo morto, é, é o dead, aquele do papai, o corpinho do papai.
0: Que é aquele pânceps, é. Né? Aquela, aquela barriguinha a saliente. É cultivada com muito afinco e cerveja, né? Muita cerveja E Muita outras cerveja. gordurinhas, né? Sim, aquele churrasquinho bacana no final de semana Que mulheres estão dizendo por aí que é um corpo sexy hum. Que chama a atenção delas Será? Não sei, vamos ver No segundo bloco,
2: o que, que a gente vai falar, Luiz? No segundo bloco você vai descobrir a relação entre valor e preço. Isso é interessante, hein? Interessantíssimo, não perda.
0: <risos> e para finalizar, qual que é o nosso último bloco? O último bloco você vai
2: saber tudo aquilo que você sempre quis sobre fanboys. Tem fan inclusive, né? Que hum. é aquela galera que ama um produto, uma marca,
0: uma um personagem, um, uma banda. Alguma coisa tão profundamente né, que chega até a brigar com os outros. Né? Chega... Uhum. Tem gente que para de falar com um amigo e tudo mais. <risos> Bloqueia no Facebook. <risos> é, coisa braba no mundo dos fanboys. É, além disso, nós temos também um recadinho pro pessoal aqui que ouve o, o Papagá e os, os leitores do canal masculino. Então a gente está também colocando na verdade, nós colocamos na semana passada no ar um novo projeto. É, praticamente é um, um puxadinho do canal masculino. <risos> É um, é um site que ele tem tudo a ver com o canal masculino mas ele tem um conteúdo mas que é feito não é o canal masculino não é o, é o Fashion fashion2go.com.br você entra lá você pode mandar seu look você é um cara que, faz, que se veste bem tem ideias boas e quer divulgar isso pra galera então você pode mandar o seu, a sua foto e a gente... De preferência uma boa foto? Uma foto com qualidade e a gente publica essa foto lá e a gente tem uma empresa que é a nossa, é um praticamente um patrono, né? Que tá bonito agora, as pessoas estão usando muito esse termo patrono, que é a Leves a Leves está ajudando a gente nessa empreitada. E se a Leves gostar do seu look, você ainda
1: ganha o um presente dela, cara. Ai, Muito sim. legal isso, pô. É. Chega de roupinha para bloguete.
0: É, vamos parar Agora de mandar. Agora a gente vai dar
1: roupa de presente mandar pro roupa para,
0: mandar roupa para celebridade. O cara tem dinheiro, ele que vai comprar.
1: Exatamente. Agora a
0: gente vai dar roupa para galera que curte mesmo a marca e que faz coisa legal, tem bom gosto. Então vá lá conhecer
2: fashion2go.com.br fashion2go Vá lá, visite o site e depois volte para o canal masculino e continue ouvindo o nosso podcast.
0: Ou, se você é um cara, se você não é uma pessoa debilitada tecnologicamente
2: como o Luiz, você pode baixar no seu <risos> que, que você não, tá falando eu isso Twitter Rapaz. agora,
1: não fala assim. Ele pode
2: ter é, pa... atenção. Não, Olha, ele não precisa... Em julho, o lançamento do meu Twitter, né? <risos> de, julho... de julho
0: não passa, cara. De julho não passa. Não, mas ele não precisa, Luiz. Você tem noção que ele não precisa parar
2: de ouvir o podcast pra ir até o site. Você tem noção disso? Eu tenho, mas se ele parar de ouvir, ele vai prestar mais atenção no site. Entendi. <risos> tem gente que se <risos> cascar um chiclete e andar, vai mancar do olho esquerdo, velho. É o cara que não consegue fazer um oito
0: um com o copo na pois areia, é. né? Pois é. Então tá bom, cara. É, eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> 2015 ele vai ser barbudo com coque e pança <risos> e panceps ele vai ter um panceps <risos> avantajado
1: tá indo bem tá, é tá, porque, legal, tá assim, legal tem
0: o efeito trivago né, que a gente que tá... eu não
1: suporto mais ver em lugar nenhum
0: Mas a gente tá assistindo é, Com alguns anos de atraso as pessoas Estão é, descobrindo que os homens podem usar
1: coque E ficarem ridículos Isso é uma questão
0: que eu não vou entrar agora É a minha opinião, eu não, acho eu ridículo, sei. ponto O que a gente vai falar agora é sobre o Dead Body, que é o corpo do papai nossa, que foi. Além ah, da po... é, pior Cada vez pior, né? Eles não tem mais o que inventar pra, pra piorar a coisa. Que é, foi um termo que foi cunhado, não foi cunhado por uma blogueira. Americana ela disse que já existia com as amigas já, já, pelo
1: que eu vi aqui na internet esse termo já é bem antigo é, parece que e... usaram no meio dos anos 2000 a primeira vez, é, mas então... não pegou e, enfim... e agora estão tentando transformar isso
0: daí num formato de corpo masculino ideal para a mulher né? o corpo desejo do homem para Ai, a mulher meu
1: Deus, é tanta falta do que fazer nessa internet meu Sim, Jesus
0: eu acho que é a vontade na verdade de capitalizar em cima de alguma maneira, Para mim é isso
1: para mim é falta de assunto e existe a necessidade na internet de toda semana ter alguma coisa que fique lá no trending Topics. Então.
0: Não, vende revista. Tem um monte de coisa aí que tá ligada ah, a esse papo todo. Então, lógico. Né? E a, a, o pessoal que está envolvido com a parte estética, eles estão o tempo inteiro procurando uma, um novo formato para eles explorarem e ficar falando disso e vendendo roupa para esse pessoal. Porque se as pessoas engordarem e todo mundo tiver um pâncer, você vai ter que trocar. As roupas que ele tinha, sabe? Muda tudo. Então, eles querem criar um novo paradigma de homem ideal para
2: mulher.
1: Então, mas uma coisa que eu achei engraçado que eu vi o pessoal comentando é que o Dead Body é o corpo de um cara que vai esporadicamente à academia.
2: Esporadicamente.
1: Esporadicamente. Mas ele não dispensa cerveja, pizza e coisas do tipo. Pelas fotos que eu andei vendo. Eu só tô aqui, vendo a cerveja. E por enquanto, uma que tá aberta aqui na nossa frente, que infelizmente quem tá ouvindo a gente não consegue ver tem academia nenhuma Não aqui, tem. nem esporadicamente vamos perguntar,
2: Não, uma vamos... coisa é ir à academia, outra coisa é entrar na academia ah, tá, <risos> fazer entendi.
0: exercícios é. exatamente, né? vamos pergu perguntar aqui ao Luiz Moro, que é a pessoa que tem o corpo mais próximo do Dead Boy, ele é pai, ele é pai tá certo. ele tem um pânceps. tá certo bem cultivado, diga-se de passagem bem cultivado, são anos e anos né tratando com muito carinho essa região do seu corpo é verdade só fornecendo o que é de melhor em termos de bacon, Sim, picanha, é cerveja e etc, né? E você acha que existe esse, esse... Isso é um paradoxo, né? É o cara que ele vai a academia, sai de lá e entra na churrascaria.
2: Seria isso, mais ou menos? Isso daí não existe, né? Isso daí é papo furado pra lagartixa cair da parede, né? Exatamente. Exatamente. De conversa. É, o que estão falando hoje é o que sempre existiu. é. Entendeu? O cara. Você tem. Você teve o cara normal, aí entrou o machão, que era aquele cara malhado na academia, aquele puta cara tipo Schwarzenegger, Sim. que era a sensação, vamos dizer, dos anos 70. Começo dos anos 80, né? Que era o Stallone. Pô,
0: o você fez um negócio legal. Vamos fazer um retrospecto então, é. do, do homem ideal. Legal, continua. Tá bacana. Então, Depois... mas
1: é, peraí, só uma coisa. Você falou do homem ideal, o Schwarzenegger, é, ou o estilo Schwarzenegger, eles foram considerados ah, homens? No começo
2: dos anos 80, eu acho é? que sim, porque ah, você. Quando começou aquela coisa dos brucutus é, no cinema, você teve uma leva. de cara grandão que nem o, o Schwarzenegger, o Stallone. Van Damme, tá. né? é que uma... eu sempre vi esses caras é. Então eu
1: sempre vi esses caras, talvez porque na época eu era mais nova e eu não prestava atenção nisso, a gente não tinha internet massacrando esses assuntos na cabeça da gente eu vi esses caras como pessoas diferentes, é, é que assim né? a Eles gente eram não... aqueles caras é. que a gente não via na rua a na gente nossa, não pode né? no usar convívio. muito o
2: Brasil como referência
1: é, porque naquela né? época não rolava é, se a gente
2: botar o, o centro do mundo naquela época como sendo a Califórnia aí sim Tá. Né? Porque você é, só é tinha bombado na Califórnia, inclusive mulheres, né? Sim, foi a grande explosão das academias. É. Foi no an... final dos anos 70, começo dos anos
0: 80. Gene Multiplicou. Exatamente. Diga, e difundiu
2: o mundo afora, através dos filmes e coisa e tal. Tem até um filme muito tosco com o John Travolta. Isso, que era que... Os Embalos de Sábado à Noite 2, que ele tava bombadaço. Não, assim, não, mas, mas tem um
0: outro filme que ele tá fazendo uma... Ele é um jornalista que vai fazer... Uma matéria falando sobre as pessoas que frequentam a academia e que só querem é, casar com pessoas que também frequentam a academia. Era um lance mais ou menos é um assim. Troço assim, idiota. Que né? é pegando essa onda do começo é. dos anos
2: 80 das academias, é. né? Isso o corpo. Só voltando um pouquinho antes, a pré-fase Schwarzenegger, você tinha o um cara mais sensível, vamos dizer assim, que eram os atores é, do tipo do Dustin Hoffman. Do Robert De Niro. O... Você tinha o. Alpatino. O Alpatino. O Você tinha esse padrão de homem, mais ou menos, pra época, que era aquele cara, vamos dizer, normal. Normal, uhum, é. né? Inteligente, Inteligente sensível. Né? Boa pinta, coisa e tal. De repente vieram os brucutus. Dos brucutus. A gente foi pro metrosexual.
1: E aí já chegamos na era do Beckham então.
2: Né? É. Que é aquele cara que não deixou de frequentar a academia, mas continua bombadinho, uhum. né? Só que se encheu de tatuagem, Depila o peito, né? Tá Passa um cabelo engomadinho É, olha. entendeu? E agora, de repente, a gente voltou a ser o que sempre foi, o cara normal do dia a dia. É.
0: E a gente, a gente tem um, um fenômeno bem interessante no final dos anos 90 que o, com o filme Clube da Luta o corpo do, do Brad Pitt naquele é. filme virou o ideal do homem né é. todos os homens queriam tanto que você pergunta, pode perguntar pra quem trabalha em academia há bastante tempo vai te falar que durante uns 5 anos todo mundo se tá, até hoje você chega na academia, o cara fala, ah, como é que você quer ficar, né? Fala pro aluno, o cara fala, ah, eu quero ficar com o corpo do Brad Pitt no clube da luta. Uhum, é. vai sonhando, que era aquele vai. mega abdômen, aquele <risos> mega abdômen todo bombado, né? Tudo bombado mas... não, mas né? musculoso. Né? O cara tava com o corpo ali absurdamente
2: malhado, né? É, mas eu, eu, eu acho o seguinte, é... isso tentando fazer uma leitura aqui da cabeça feminina. É legal um cara malhadão? Bacana. Só que eu acho assim, é legal um cara. Malhadão para você exibir. Agora o, o cara malhadão vai ser aquele cara que vai frequentar a academia, vai perder duas horas por dia na academia. Então vai ser um puta de um cara chato para se alimentar.
0: É. Você entendeu? não acha que se esse outro cara tomar aí uma
2: cerveja? Esse cara não vai tomar uma cerveja. Então, mas você não acha que esse outro ele vai cara, tomar um aí, protein, Em compensação
0: cara. ele pode ele pode passar duas horas por dia no boteco, por exemplo. <risos> aí troca o, seis
2: por meia dúzia, né? Não Porque não. são duas horas que ele não vai estar presente tudo bem mas é, eu acho que nem nem ao santo nem ao demônio né uhum. vamos vamos pegar os 50%, então eu acho eu acho, que é, é, eu acho que é mais
1: ou menos isso o, o nem 8, é, nem 80.
2: É, então mas o bombadão é o cara que vai ficar se olhando no espelho se preocupar mais com a beleza dele né do, do bem estar dele do que dela não sei se eu tô me fazendo ser claro mas é, é
0: que assim então, cê, eu acho que eu são, acho que é uma visão então, são, um pouco
1: radical então, aí é que tá são estilos é que eu já são vi estilos de... falando isso é. cara. Então, são uhum. estilos de vida muito diferentes. Quando você entra nessa de ficar malhado, pode ser homem ou mulher, você precisa realmente parar de comer aquelas coisas que você comeu é. durante a sua vida inteira. E,
2: e, e só fazer um parêntese aqui. Geralmente, você pode reparar, o um malhado namora uma malhada.
1: Exatamente, era isso que eu ia falar.
2: Né? Então, quer dizer, eles têm um, um modos operantes que eles vão junto para academia, treinam isso. junto, blá, 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 blá. Agora o Panceps não né Ele pois tá perto é, com namora... qualquer tipo de pessoa <risos> O que vier lucro é é, tá, boa, tá, tá certo, pô O que
0: vier lucro não, pra ele
1: Não, mas eu acho mais ou menos isso também Eu acho que esse pessoal que é muito preocupado Com a academia, com, com O que vai comer, que hora vai comer Tem que comer de tanto tempo é. Se a outra pessoa não tá nesse Nessa vibe, vibe. aí A coisa fica realmente complicada é, porque, porque você imagina,
2: você tem que comer de três em três horas É e não é um McDonald's que você é. vai comer de três em três horas. Então, é.
1: aí seus amigos te convidam para ir no churrasco. É, então, e aí, é. como é que fica? Você leva o teu
2: frango, né? É. Gente, ó, vim no churrasco, é. mas eu trouxe meu franguinho, não, eu, eu trouxe acho meu purê que, eu e eu meu arroz. Que, assim, pô, Pode rolar de Deus, uma né? cobrança
1: do tipo, pô, eu tô aqui todo natureba comendo corretamente, e você aí comendo o seu pão com mortadela, mortadela. <risos> que nem eu tava comendo antes de gravar. É meio complicado mesmo. Então eu acho que no final das contas, essa história do, do dead body aí, nada mais é do que, meu, seres humanos comuns. Todo mundo tem barriga. É, claro. Eu sou mulher, tenho barriga. Eu vou na academia ainda assim eu tenho barriga, porque eu não consigo me livrar dela. A não ser que eu pare de comer tudo que eu gosto de comer. E eu não é por aí, não tô afim de fazer isso. Sim. Então é mais ou menos a história do Norm Corp. Que foi aí... Então,
0: isso daí é o que eu ia citar agora. É o corpinho
1: normcore, entendeu? Não é só a moda normcore.
0: O normcore é uma moda que é baseada no quê? No moletom, na calça jeans... Hã? Que é que a a calça que na vida real, é. né, gente? E, e o tênis normal, assim. Então é, é uma não, roupa você simples. Você não tá o tempo
1: inteiro montado pra ir, na, sei lá, no supermercado, claro. do lado da sua casa. Sim, mas
0: é uma roupa que ela preza pelo, muito mais pelo conforto. Porque a ideia é que você esteja sempre confortável. Então é a roupa mesmo não que é um você
1: corpinho confortável. ficar em
0: casa, de você ir em alguma coisa que é perto de casa e tal. Não é a roupa que você vai usar pra ir numa festa. Mas é uma roupa que ela é válida ainda assim, né? Então isso ela ela vem se alinhar com esse essa ideia do, do Dead Boy, porque é o cara que é o normcore, cara, é o cara que veste uma roupa confortável põe lá o tenizinho dele também, que ele se sente bem lá e vai, sabe, vai, sei lá beber Agora, uma cerveja. não, teve uma
1: coisa que eu vi na, em quase todas as matérias que eu li sobre esse assunto eu vi sempre o mesmo comentário, que eu acho honestamente meio maldoso hum. as mulheres gostam desses caras que tem a barriga aí que são os dead body, blá 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 porque são caras que quando elas estiverem junto com eles elas vão ser mais bonitas do que eles.
0: Isso é babaquice.
1: Gente, o né? que, que é isso? É competição?
0: É, então, aí eu já é. acho é, completamente tipo, errado. É você arrumar um namorado,
1: um marido, pra você se, se, se competir com ele, quem é mais bonito? Sim, Deus não, Deus Deus umas é, coisas meio ou idiotas, né? Ou pra diminuí lo né? É, tipo, ah, deixa eu namorar com esse traste aqui, porque aí, tipo, eu vou ser a bacanuda aqui. É. Todo mundo vai olhar pra mim, não pra ele, entendeu? Gente, isso não existe, né?
0: É, eu acho tem bem... que estar junto
1: com alguém, porque você gosta dessa pessoa Seja ela claro. como for, até se ela for bombada Mas Inclusive... se você tiver a paciência de aguentar Os whey protein da vida aí, <risos> manda bala né? Ué.
0: É que nem uma época que surgiu Uma teoria de que os homens gostavam De embarangar suas mulheres
1: Ai meu Deus
0: porque, dessa maneira, eles não é, ninguém tinham... Ninguém olhava, né? Ninguém olhava pra mulher. Eu também acho isso um absurdo. Você acha que o cara vai embarangar a mulher porque ele tem medo de ser,
2: sei lá, traído ou que as pessoas fiquem mexendo com a mulher dele na rua? É. Você começa a namorar com uma gatinha e, de repente, você fala não, ninguém pode olhar pra ela. Então, é. eu vou engordar ela uns 30 quilos. Isso. É. Hoje, essa semana, é só bacon. Só bacon. Semana do bacon, né? O que eu acho que é um pouco
0: perigoso dessa história toda é que, de novo, né? Nem, nem tanto ao sol, nem tanto terra. O cara que é um malhador... Fanático, ele é um cara que ele, ele começou com uma ideia boa, que é fazer exercício, que faz bem pra, pra saúde, saúde, né? Mas ele acabou se desvirtuando, virando um maluco, com uma tara pelo próprio corpo, né? Algumas co alguns caras tem muito cara também que malha, porque gosta mesmo, o cara gosta da adrenalina, do, 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 nossa, da sensação. Nossa, mas a quantidade
1: de cara na academia se olhando no espelho, ah, sim, é um dá absurdo. uma vergonha alheia, você fala nossa, é um eu não vi isso. Mas deixa tem eu olhar cara, pro outro lado. Tem
0: cara que realmente gosta de exercício, gosta de exercitar, tanto que o cara não tá na academia, ele tá fazendo surf, ele tá andando. É. O, o próprio é. primo da Bárbara é, é um bom exemplo, que é, começou a fazer jiu-jitsu, é um cara que tá sempre assim em movimento, então ele é. Não, a... ele anda
1: de skate, ele surfa, ele anda de bicicleta, então, ele anda o cara anda que, a pé que
0: tem esse esse. Ele anda, inclusive. ele anda, ele anda. Né? <risos> e, e tem o cara que tem esse perfil. Agora eu acho um problema que se as pessoas começarem a cultivar demais esse lado aí do do corpo do papai. É que, que os homens comecem a largar também demais A saúde deles né?
2: Porque é. não, ah, não tem mano. cobrança é, nenhuma não... Você não se preocupa porque semana que vem vem outra moda Esse, esse é, que eu é falar, eu,
1: eu concordo tem com isso essa, também né? Eu acho que tem a partir essa. de daqui, é. sei lá, duas semanas Ninguém mais tá falando desse é. assunto é. Semana
2: que vem tem a moda do alto e magro
0: <risos> Vai... Não, mas se você parar pra pensar, essa do, dos malhadinhos aí, ela tá há bastante tempo, É, ela cara. tá durando. Ela é. tá durando bastante.
1: É que ela alimenta uma indústria
0: foda. É, é uma Sim, indústria porque é ferrada. Por Exatamente. Trás, então. Eu acho que o, o difícil é você conseguir derrubar essa indústria toda que tem por é. trás. Porque o cara que tem a, a barriga, o que que é? é? A indústria da cerveja, que vai bancar ele. Que também é... é difícil de derrubar, que né? Também é...
1: <risos> Mas já tá,
0: já tá aí, cara. Já tá... Sabe, consolidada. Mas o então, que eles podem
2: fazer é vender um pouco mais. A, a indústria da pança vem muito antes do Sim. que a indústria da musculação É verdade. Entendeu? <risos> essa daí é inderrubável. A velho. indústria da como, pança cara. é milenar,
0: né? Porque se você... como, Os vikings, eles trabalhavam Mas muito é, a pança. já cultivavam a pança. Tinha de, ah, Deus da pança, inclusive. O, essa ideia que as pessoas têm, né? De, que você vê às vezes nos filmes os vikings super fortes, não era? Os caras eram barrigudão, eles eram fortes mas existiam muito muita gordura no corpo, porque os caras viviam num frio desgraçado e para conseguir sobrevi sobreviver, sobreviver num, num ambiente daquele, o cara não podia ser magrelo e todo musculosinho, nem nem tem como. A própria Imagina. dieta dos caras num lugar é, daquele,
1: num lugar não, frio, não tem Nunca que é. o
2: cara ia ser todo é. malhadão. Quem já nascia parrudo já, já o pesquisas. cara era atarracado né? <risos>
1: Então, mas esse negócio da, da...
2: Podiam lançar.
0: O corpo viking ia ser é muito louco. Isso ia ser bom. imagina?
1: O <risos> que que tá pegando
0: agora é o corpo viking. corpo viking.
1: Então, mas essa história toda do dead body aí, ele veio com a, com a revolta das mulheres de que ah, os homens podem ser do jeito que eles quiserem, mas nós mulheres temos que ser enxuta. Isso eu acho absurdo, né? porque assim, é. as mulheres
0: <risos> deram liberdade de falar então vocês podem ser tudo gordinho, mas é. os homens, ninguém falou assim, ah, agora então vocês podem é ser gordinhas também.
1: É, então. Eu acho que o problema da mulher, ele é um problema problema muito mais complicado, né? Porque ele vem dessa indústria toda da beleza e a televisão e as revistas e o Photoshop a própria,
0: e
2: a própria competição da mulher com a mulher também, também. Né? também. Pois é, então. porque o próprio homem se si não liga para celulite, para gordurinha, etc e tal.
1: Ah, mas a gente não. não curte, o homem não, não liga, não. A gente mas, não curte.
2: Tudo bem, a mulher não Tanto curte. Tanto que muitas mas vezes não. Liga. Né? Muitas vezes a gente vê a mulher olhando a outra
0: falando: ah, essa mulher cheia de celulite, você fica olhando onde tem isso? É. Pra você um corpo em algum lugar, sempre é um vai Normal. Sempre vai ter. É, então. é só
1: procurar. Não, mas então, é, é, a mulher, a própria mulher se cobra muito. E aí, meu, o tempo inteiro você não tá satisfeita com o que você tem. É normal. Claro. Só eu acho que você tem que, sei lá, meio que limitar a sua paranoia. Tipo, chega num momento que você fala, bom, mais do que isso, que eu já tô, eu, eu não vou me deixar ficar mais paranoica. Ou eu tento trabalhar com o que eu tenho, ou então não dá.
2: Olha, já dizia aqui que aquele nosso ouvinte lá, quem olha muito pra bunda vai ter um relacionamento de merda. É verdade. Pois é, <risos> Esses
0: parâmetros aí de, de beleza corporal, é, tem também o pessoal que é, tem isso na cabeça, tem um, um formato específico na cabeça, né? um ideal, e não vai deixar de ter isso em mente. Você pode inventar a moda que for. Eu acho que tem, tem esse, que nem a Bárbara falou da mulher, a mulher tá sempre se cobrando, né sempre tentando emagrecer cada vez mais, uhum. até que chega aberrações que tipo a Gabriela Pugliese, que... A cintura dela é, é inexistente, e eu né? eu fico
1: ouvindo todo mundo falar Gente, mas como assim você acha ela horrorosa Ela é toda malhada, Então, eu, falei, não. eu então, não
0: acho legal. Uma é.
1: coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não não porque ela é malhada que ela necessariamente tem, tem um corpo bonita, bonito. Né? O corpo claro. dela não é bonito, ela só é malhada.
0: É. É, uma coisa é a pessoa ter um corpo atlético, né? Ter o um corpo certinho, durinho é. e tal. E outra coisa é mulher começar a virar uma aberração, desaparecer completamente. A cintura... A barriga fica negativa, cheia de músculo, sabe? É, Pô, isso é. Falou.
1: é Eu acho muito Apesar estranho. Apesar que a Madonna começou isso tudo, né? E, e depois que ela apareceu musculosa, o mundo no, pelo menos no mundo feminino, não, nada nunca mais foi como era antigamente. Ah, mas ó,
0: Luísa, pra você faz alguma diferença isso? Nenhuma, acabei de falar que nada. É, não, sabe, de as mulheres elas se cobram tanto não de coisas é que, que não coloquem a culpa nas nossas costas.
2: É claro que ninguém quer ver o seu parceiro ou sua parceira enorme ou muito gordo ou muito magro. Não é isso, entendeu? A gente quer ver o próximo bem. Sim, né? Sim. Agora, esse bem... Necessário. Acima de tudo, saúde, né, cara? Claro, entendeu? Agora, imperfeições todos temos, não tem é. jeito, cara.
1: Pois é. Tem jeito. E cada dia menos o pessoal se aceita, né?
2: É, então. Só que é isso, né? O que a gente falou. Então, uma indústria é muito forte por trás disso, que tem que vender roupa, uhum. que tem que vender ideias, é. tem que vender academia, tem que vender produtos, cosméticos, enfim. É. E, então, eles pegam as mentes um pouco mais fracas e coloca consegue colocar isso na cabeça e isso se jeito.
0: reflete inclusive na blogosfera porque quando a gente começou a fazer o, o bazar pop era 2008 você pegava as pessoas que eram blogueiras na época eram pessoas muito comuns assim era
1: muito, todo mundo mais normal todo
0: mundo muito normal muito comum eram pessoas que você parecia com seus amigos que parecia com você Hoje criou-se já um ideal também As blogueiras, elas todas, elas têm um padrão É, é o mesmo cabelo, a mesma altura, a mesma magreza Nossa, são Não são
1: todas loiras iguais, é tudo igual
0: É, se tem um cabelo é. Ah, o cabelo com ombre loiro Todas vão ter. Elas é. vão fazer em série é isso bem Faz uma fila na frente do estúdio W. Não,
1: não, do Marcos Proença. Do Marcos Proença. Isso.
0: E elas vão tentar de qualquer jeito deixar é,
2: todas alcançar o mesmo visual. É o que a gente falou em podcasts anteriores aqui, inclusive em relação ao próprio homem, que hoje em dia é um bando de barbudo. Sim, todo mundo, todo mundo terá... é um Aí, tem barba. É o bando de barbuda. Tem o cara e... que
0: não tem barba no rosto, em de vez
2: dele se aceitar.
0: Tem cara fazendo transplante de barba, cara. Olha, eu ah, não, não quero nem
1: saber como é que isso aí é feito, hein? Eu, eu também Deus. não. Eu de não onde o cara saber, tira cabelo crespo? Não quero, não quero saber onde é que isso aí foi é feito. Tô fora. Não. assunto superficial como Dead Body, nós vamos falar agora sobre algo muito importante, que é a diferença entre preço e valor. E? e... Eu tava esperando alguém me perguntar, assim, alguma coisa mais importante, não e, mas enfim, e qual é né? a diferença
2: entre preço ah, e valor? Muito
1: obrigado, Luiz, muito obrigado. Então, é... a gente tem aquela história do, ah, eu fui comprar, sei lá, um cobertor. Esse exemplo do cobertor é bom Essa semana aqui a gente tava no Outlet Premium trabalhando E a menina da trussou falou assim pra mim Eu falei, qual é que é desses, desses, dessas coisas de cama, mesa e banho Custarem tão caro nessa loja Eu sei que a trussou é top que tudo, Mas assim, são, é muito caro Você tá falando de um jogo de lençol de mais de mil reais Aí ela virou pra mim e falou assim Bom, você tá achando jogo de lençol a mil reais ruim? Tem cobertor a 12 mil Quê? E aí assim, você começa a ficar cada vez mais indignada Eu falei, não, eu vou esperar você me explicar eu Falei Você vai me convencer de que as coisas aqui Realmente valem esse dinheiro todo E aí ela começou a me explicar e ela foi me falando Como é que é feito, como, do que, que é feito Onde é fabricado Aí no final você fala, pô
2: Não é que vale
1: é que, assim, 12 mil no cobertor é um pouco demais, mas sabe que até que não é tão fora, assim, e aí você fala poxa, aí você encosta a mão, assim, naquela cama pronta, linda, maravilhosa, e você fala hum, quero um desse <risos> e pronto, acabou
2: então, mas um cobertor que custa 12 mil reais não faria o mesmo efeito de um cobertor que custa 100.
1: A, a finalidade em tese é sempre a mesma, né? Essa então... questão do preço e do valor é justamente isso. Mas o que, que você leva quando você compra um produto top, né? De boa qualidade, premium? Você tá Porque levando. 12
2: mil num, num, num cobertor é mais caro hum. que o próprio colchão que a cama em si.
1: É verdade. Depende,
2: se tem, se tem cobertor de 12
0: mil, deve ter colchão de 100 mil.
1: Com certeza, ter, aí é só você tá... procurar que você vai achar. Quando você fala de um produto premium, você tá falando do melhor material que existe no mundo. Isso eu tô falando do premium, premium top, tá? Sim, não claro. é aquele premium mais ou menos que tem loja que fala que vende coisas incríveis, e na verdade é tudo feito na China, anyway. Você tá falando de coisas fabricadas na Itália, normalmente, porque os italianos, eu não sei o que acontece com eles, eles Nos fabricam Os italianos, tudo eles sabem fazer mundo, tudo, cara.
0: De carro é. a cobertor, né?
1: Exatamente. Pô, Exatamente, Comida,
0: Carro, roupa.
1: É. Você tá falando de assim, do toque, do melhor toque que você tem, é um produto que nunca vai assim, eles estão acho que a Trussault te dá garantia de não sei quantos anos dos produtos deles. Que tirando o fato de que se você... É, ah, você colocou na sua secadora e ele encolheu. Eles trocam o produto pra você. Você tá falando realmente de um produto que não tem um similar tão simples assim de achar no mercado. Não que não existam outras marcas claro. iguais. Mas pelo menos no Brasil a gente não tem outras marcas tão top quanto eles. Então você começa a entender por que, que o produto é tão caro. Claro... De repente, não vai valer você pagar mil e reais num jogo de lençol, mesmo sendo tudo isso de tão bom. Mas você começa a entender por que aquele preço é tão alto. Então, é a mesma coisa que você comprar ali na lojinha da esquina um cobertor ou um... É, vai te esquentar, vai. Mas não vai ter o mesmo toque, não vai ter a mesma durabilidade, não vai, ter, não vai ter nada daquilo que você viu de bacana lá, do algodão pima, do algodão egípcio. Feito com pele de panda. É, feito com pele de panda, acho que lá não. Filhote é. de foto. Mas enfim, é, tirando essa história do... Eu acabei dando esse exemplo porque foi o que aconteceu essa semana e quando eu vi essa, esse assunto aqui, eu já lembrei disso. Então assim, o pessoal define que preço é o que você paga e Sim. valor é aquilo que você leva. Claro. Então, quando você compra um vinho, por exemplo... Não é um vinho de 10 reais ali, o sangue de boi... Ou lá, aquele outro que custa, sei lá, 70, 80 a garrafa? Em tese, é tudo a mesma coisa, é tudo vinho. Mas o sabor é igual? Não. A ressaca que ele vai te dar no dia seguinte é igual?
2: De forma alguma.
1: Então, é aí que você começa a fazer essa relação de valor e de preço. É aí que o bicho pega. É.
0: Um exemplo muito grande também, entre preço e valor... Vai do uso que você dá para aquilo que você está comprando. Também. Eu acho que a gente pode exemplificar muito bem, por exemplo, com o um smartphone. Uhum. Tem gente que compra um smartphone, paga o olho da cara no, no produto, mas não dá uso para aquilo, né? E depois fica reclamando que gastou maior grana, e que jogou é. o dinheiro dele fora. Jogou é. o dinheiro fora porque não está não tá usando corretamente ou não está usando todo o potencial daquela ferramenta, né? Uhum. Porque hoje a gente pode chamar um smartphone de uma ferramenta, igual um computador, né? É algo que tem gente que trabalha com smartphone, né? E computador também é outro exemplo, né? A gente é, precisava trocar nossos Macs aqui. A gente não tem dinheiro porque estão caríssimos, né? Aumentou não, o preço, que é Jesus. um absurdo. Só que ao mesmo tempo a gente não consegue usar outro computador. Não, eu ouço computador. de todo mundo.
1: Não dá pra comprar um PC?
0: Então, <risos> só que Mas a gente... Fala... Uh -uh. Pois é, a gente consegue ver uma série de fatores assim que para nós valem a pena nesse tipo de computador, né, nesse tipo de notebook, que nos outros a gente não consegue encontrar. E vai desde o lance de conectividade com os produtos que a gente já tem da Apple também, então tudo conversa entre eles. Tem os programas que a gente já usa também, que a gente não gosta dos outros semelhantes, que são de, de outras plataformas. Então tudo isso para nós faz aquele produto mesmo que a gente não tenha dinheiro para comprá-lo, faz a gente achar que esse produto vale o que a baba que eles estão tentando tomar <risos> da gente, né? Mas é, infelizmente a grana não dá. Então o que a gente fez foi comprar dois SSDs e colocar um em cada, em cada computador, colocar uma memória flash. Que agora eles é, ganharam quem sobrevida. não tem
1: cão, caça com gato, né? Então, assim
0: muita gente poderia falar: pô, por que comprar uma memória flash se você pode comprar a memória, o HD normal e pagar às vezes até menos que a metade do preço? De novo, porque eu preciso de velocidade Eu preciso melhorar o meu computador tal. Então para mim, vale a pena gastar esse dinheiro a mais Tá tudo dentro do que você precisa
2: né? claro. Eu tenho visto Muita reportagem referente a carros Sim, nesse esquema também O carro vai para algum avaliador E na matéria Ele fala que o carro Apesar de ser um carro bacana é oferecer XYZ Ele não vale o que tá sendo pedido hum. Certo Isso é interessante, que é, é uma mesmo. dica interessante pro consumidor Quer dizer, apesar de você ter um carro bom na mão, o valor que a montadora tá, tá pedindo não, não agrega. Então, o que tem que... de
0: tecnologia exatamente. ali, de engenharia tal não chega aquele valor que está sendo valor, cobrado, exatamente. que é mais ou menos a maluquice que está acontecendo com, com imóveis, né, que está começando a cair até valor de, de imóveis em muito, sim, lu tá muitos lugares
2: coisa que a gente já tinha falado anteriormente aqui sim,
0: também, né? porque o, o, é, são imóveis que bateram em valores que ele não agrega nada de, de bom para você falar assim ah, vou gastar tanto nesse imóvel aqui investir tanto dinheiro assim, sendo que eu não vou ter retorno disso, claro né? É, é um exemplo, são, são bons exemplos aí de como o, o valor,
2: ele influencia no preço, né? É. Agora, de repente, pode ter uma, alguma coisa tua que você não tem um valor inestimável por aquilo também. Mesmo que seja uma simples porcaria. É, né? mas aí, aí só tem pra você. família, etc. Tá, é, mas de repente é algo que não, você não consegue colocar valor também naquilo, né?
0: Ah, sim, mas aí é, é um pouco diferente o caso, né? Porque não é algo pra venda, né? Você não vai vender, sei lá... Um camaféu que foi da sua avó, tudo bem, ele é feito de plástico, mas foi da sua avó, Sim. você não vai querer vender, sabe? É uma coisa que não tem um valor, né? é o lance do valor sentimental. É é por isso que hoje em dia se inventa também tanto esse negócio, por exemplo, o gourmet. A gourmetização é uma... A
1: gourmetização, por exemplo, o que justifica 5 reais num brigadeiro da Casa do Pão de Queijo?
0: não ali Nada! É... Então, ali não é gourmetização, ali é desespero, porque só tinha aquela casa <risos> do pão de queijo num lugar que não tem mais nada. Eles falam, se eu ah, é. vender um, um, um brigadeiro a 5 reais, vão pagar porque não tem onde comer aqui em volta.
1: Exatamente.
0: É isso que eles fizeram ali. Mas é, é o que o pessoal tenta fazer com esses food trucks, com essas casas agora que vendem tudo, não sei o que lá, gourmet e o escambau, na verdade o que eles tentam é agregar valor através de pequenas coisinhas, é, então isso aqui é feito com a carne de não sei o que, leva o tempero não sei o que que é importado e blá blá blá, uhum. que é o, também o caso desses sorvetes, né que são ah, é pistache colhido pelas freiras cegas uhum. do, do, do convento na Itália, na, na região não sei o que, então o cara conta toda essa história para poder agregar esse valor pro cara sentir, só que aí é, é assim também, é, pode ser uma armadilha né, porque se o cara não sentir um benefício por exemplo, algo de começo não sentir o um benefício do sabor de uma experiência diferente.
1: É, você deixa para lá e você para você fala, de comprar. Bom, Fui enganado. É. Aqui nunca mais. Pois. E
0: aí o cara não vai comprar. Então é, isso daí também pode ter ter uma vida curta, né? Essa história de tentar é, dourar muito, né, o, o produto. Na verdade, não ter realmente essa essa mudança. Tem muita coisa, principalmente comida, que eu como às vezes eu falo putz, podia estar tá comendo o negócio feito aqui no mercado aqui perto de casa que o sabor é o mesmo. Uhum. Mas você vê que Conta-se muita história para pouco, ah, é. para pouco resultado. Um exemplo claro disso daí aconteceu há pouco tempo, que foi quando descobriram que aquelas histórias, né, que vinham na embalagem do, do sorvete lá, que ah, que o sorvete vinha da Itália, que não sei o quê, tinha também a do suco, aquele suco do bem lá, hum, que ah, que era verdade. o seu, é, o seu Oswaldo no interior de São Paulo colhe essas laranjas com todo carinho manda para nós nós transformamos isso. Cara não existe seus vó nenhum não existe ninguém <risos> não existe as laranjas vem da Cutrale como é. qualquer outra laranja
1: só que o suco custa três vezes mais
0: o suco custa três vezes mais e é tudo uma história que estão te contando para tentar te enrolar porque, é, eu acho que isso daí é uma coisa meio de Brasil porque quando você pega as empresas de fora, eles realmente eles tentam agregar valor, né, agregar história aos produto, produtos, né? né então você pega produtos europeus por exemplo, tem toda uma história por é. trás tem todo um lance dos caras não, não largarem aquelas raízes deles, né eles não largam de jeito nenhum aquilo porque aquilo é o que deixa o produto deles único, né? Você pega relógio, roupa, carro, né, principalmente. Principalmente carro lá fora, você vê que os caras têm toda uma paixão por aquilo, que aqui no Brasil só tenta se maquiar, né, mas nunca se chega numa coisa tão complexa é, então você tem a história
2: que é bonita mas a qualidade que é péssima que é né? péssima
0: então, ou então a história que é fake que é, é fake
2: total O produto, Não. de repente até é bom <risos> né mas criaram uma uma história por trás totalmente às vezes por é. causa de alguns centavos fake. a mais que é, o cara é. quer ganhar é porque o cara quer dar um tom gourmet no negócio e enfim Fãs de alguma coisa nesse mundinho de meu Deus?
1: Eu sou. Eu vou tomar uma chapuletada do povo, mas eu sou fã de Apple, não adianta.
2: Então você é uma fanboy, uma fangirl. Eu sou uma fanfã é fan de
1: Apple. Eu é, sou.
2: eu sou, sou de sorvete Jundia. <risos> Jundia. Então você é um fã de um Flocos. Flox. De flox. De Flocos. Especificamente
1: Caramba. de Flocos. De Flocos. Né?
2: Mas eu fiz essa perguntinha meio cretina aqui para os dois. Pra realmente introduzir o assunto, que é fanboy, né? Ou fanguel, né? Tá,
1: mas e você? Antes da gente entrar no assunto, você é fã de quê? Você é fanboy de quê? Da minha esposa. Ah, ah não. É, olha, eu vou deixar claro que aqui que cretinice. ele falou isso só porque ela tá sentada é. aqui hoje assistindo essa gravação.
2: Sacanagem.
1: Não, tem que ser uma marca, um produto, não, ela não vale.
2: Não, eu não tenho, não, não sou não? ligado a produtos, não. Um, não tem nenhum que Mas eu... Mas
1: nada, assim, nem na área de, sei lá, comida... Não, ou...
2: não e ou... o fanboy Carro. não precisa...
1: Não,
0: não precisa ser um produto, vocês estão, é, vocês estão até deixando a coisa muito pequena. Você pode ser fanboy de um personagem, você pode ser fanboy de um jogo, de um desenho animado.
1: É verdade, é que a gente normalmente associa com produto. O
0: Luiz era fanboy de Conan.
1: Não, Se alguém falasse é eu pra eu você, você que
0: Conan era uma cara. merda Você não ia ficar puto? Ia gritar por Kron? Ia ah, com os pés é... no, no peito dele? Mas qual que é um faria
2: isso? <risos> <risos> qualquer leitor de Conan faria e isso? E fanboy de futebol porque o torcedor fanático é o um fanboy. O futebol é um detalhe. Eu, eu, eu faço parte de uma nação. É diferente. <risos> olha diferente. Papo aí, de olha lá, olha lá.
1: Depois vem falar que não é fã de nada. É, não, é papo de fanboy. De mas, é, eu não. falo
2: aqui brincando, tal. Obviamente sou corintiano, tudo. Mas não sou aquele cara que é, não perde um jogo, que vai a estádio direto. Que tem coleção de camisa Que sabe a escalação do time de todos os tempos Não, não sou esse cara não Eu gosto, acompanho, mas dentro dos meus limites Não sou nenhum aficionado não E eu acho que como todo o resto cara, Eu nunca me prendi a marcas Ou, ou coisas Sei lá Nunca fui ligado nisso não, eu trocaria Apple, por Samsung, por Sony por Ferrari, por Volkswagen tranquilamente assim
0: você é tão desencanado que você está trocando carro por celular eu estou trocando, <risos> trocando tudo cara. quanto mais passa o tempo mais é, surgem novos fanboys de, de elementos novos né? por exemplo há 10 anos atrás pode-se dizer que praticamente não existia um fanboy de, de celular
1: de tecnologia, não, é verdade. É. Eu acho é, que antigamente tinha uma Nokia, mais normal... Tal, mas... É, o mais normal antigamente era você ser fã, né? Esses fãs, assim, tão arraigados de bandas é, então. ou de algum artista. Então, e,
2: e é por conta desse meu desapego que eu me surpreendo com isso hoje em dia, né? De uma pessoa ser fã, por exemplo, de uma marca, né? É interessante esse trabalho de marketing da marca uhum. que faz é. com que a...
1: Muito bem feito,
2: Muito né? bem feito, né? Que a... O consumidor deixa de ser um consumidor para virar um fã uhum. daquela marca ou produto, uhum. né? Ele Quer é um dizer... seguidor, né, é, cara? É, é quase é uma que... religião negócio. Praticamente, aquilo lá enraizou de tal forma na... no cidadão, <risos> né? Se, que, se, por exemplo, se eu falar para um fanboy aqui da Apple que, meu, o celular dele é tão parecido quanto o meu que não vale a pena ele gastar seis pau num Opa! Apple, entendeu? E comprar um Samsung, Opa! sei lá, um Motorola. aí, a briga... <risos> A pessoa vai me dar o coro aqui, vai falar que não, vai me mostrar mil motivos de que não eu, até tenho
0: vários, muito, eu tenho então. vários, eu tenho vários, Até porque com a Samsung vendendo celular a 4 mil e meio, né? É. Também já tá é todo mundo pro app. Pau a né? pau, é, é. A gente tá pau a pau.
1: É, mas então, uma coisa que eu acho engraçado assim, Eu tava vendo, até quando eu vi aqui Que eu descobri agora que a gente ia falar sobre esse assunto Que eu tinha pulado essa parte na pauta Que
0: beleza É,
1: é Meia culpa Eu vi uma coisa muito engraçada esses dias Num programa é, que passa na BBC Que é um programa de entrevista do Graham Norton Que é um apresentador muito engraçado Não sei se as pessoas é, já ouviram falar E tinha uma pessoa na, na, Entre os entrevistados Que eu, eu peguei, o programa estava no final já Então eu não vi tudo, não sei quem ele é eu sei que ele ganhou um programa lá no, na Europa, uhum. onde você vai e responde perguntas sobre, sei lá, não sei se é a sua banda preferida, não sei como é que você chega nesse esquema de responder as perguntas, mas o cara ganhou o programa respondendo perguntas sobre o Blur, que é uma banda que eu achava que nem existia mais. Ah, mas teve mais. aqui
2: no Brasil um programa parecido, não lembro em que canal, que você pegava um tema específico, o cara era fã de alguma coisa... Né? E todas as perguntas feitas eram voltadas para aquele tema ah, específico. Ah, então deve é. ser
1: parecido com é, esse aí. É, é, é. quem voltar Eu no formula... tempo,
0: pessoas, for mais de 40 anos, vai lembrar do Céu é o Limite. Lembra Sim, disso? Verdade, Nossa, é. senhora. O Céu é o Limite, basicamente, era isso. Eles pegavam é isso um cara que era muito fã, fulano vai falar só sobre Elis Regina. Isso. Aí perguntavam, ah, tá. ah, em que ano Elis Regina gravou tal música e por que ela gravou essa música? É. O cara sabia então, o tudo. o mais
1: engraçado de tudo foi que no final desse programa, o Blur foi no programa cantar, tocar. Olha. Quando eles terminaram, vieram, né, pra ser aquela mini entrevistinha que tem no final e tal e aí falaram olha a gente queria é, avisar vocês que aqui no, na nossa nos nossas convidados a gente tem o um fulano de tal que ganhou o programa X sobre o blur e os caras olharam um pro outro e falaram não como assim né e a gente ele errou apenas duas perguntas e a gente quer perguntar para vocês que são os integrantes se vocês vão saber e os dois só um do, do, dos integrantes da banda soube responder uma das perguntas porque a segunda pergunta nem eles souberam responder e aí meu... <risos> Então cara, você fala, pô, o cara pô, é tão tirar, fã né? que o cara conhece a história da banda que a própria banda não sabia. Então... É porque tem
2: coisa que acaba virando boca a boca e acaba virando até um mito, né? Assim... É. E sai do, do controle da pessoa. Pois
1: né? é, então... muito bom. E aí eu falei, olha, isso tem a ver com a história do fanboy, que a gente hoje ouve muito isso do, do, de produto de tecnologia, de jogo, de... Não, coisas, de filme, né, de né? Filme, tem,
0: tem é. os fanboys de Senhor dos Anéis de Star Wars, Star Wars de Star Trek é. pois né é. mas
1: é. existem ainda os de banda, né? Ainda existem Sim,
0: e os chatos são os fanboys que ficam discutindo, né? Nossa! Que cara. entram em, em fóruns, que entram lá na, na, nos comentários dos sites e ficam discutindo com os outros e não aceitam a opinião das outras pessoas isso realmente é bem chato e bem desagradável, né? Na época de Matrix teve. Nossa, Nossa você entrava lá nos comentários lá de, de crítica de filme. Se alguém falasse mal, os caras iam lá e tinham xilique. Porque o filme era o filme melhor filme do universo. E não é bem por aí, né? O filme agrada a alguns e a outros não. Isso daí é normal. E a, a gente... gente tem os fanboys de DC e os fanboys de Marvel. Ah, meu Deus. Já existe isso? <risos> já? Existe
1: há muito tempo. Sim. Esse ah, é o que tá. mais tempo tem. Tá, pensei que era por causa dos filmes agora. Não, então não. muito sucesso. Eu achei engraçado aqui que na Wikipedia vem, para a série de animação da Nickelodeon, veja fanboy e tchum, tchum. <risos>
0: Que, que é tchum tchum, <risos> tchum tchum. Não sei, <risos> fanboy é, japonês chama otaku, aqui no Brasil a gente chama de otaku quem gosta de anime, né, quem gosta de, de desenho ah, animado de japonês. Ah tá,
1: esse, esse termo eu não conhecia.
0: Então você vê que isso daí é uma coisa que tem também qualquer cultura, uhum. né, e, e há muito tempo, né.
1: A fãs nunca faltarão.
0: Pra sorte das pessoas que produzem os <risos> conteúdos é.
1: consumidos, né? <risos>
0: pois é. Porque esses caras, eles, eles, eles movimentam todo o mercado. Até nós temos fãs? Sim.
1: Então. Eu ia, eu ia dizer exatamente isso. Eu ia falar, é, gente, coisa. como assim a gente vai falar mal dos fãs? Não podemos falar Continuam mal
0: Continuam pedindo a, a, o toque de celular da risada da Bárbara. Eu chegando <risos> dois e-mails. as ah, pessoas Se pedem. Se quiser,
1: eu vou vender. Eu de tô pensando... graça, de jeito nenhum. Então, eu
0: tô, eu sou, eu tô pensando em fazer bonequinhos bubble head. Sabe aqueles bonequinhos? <risos> Tem tá a cabeça grande que chacoalha? Fazer bonequinhos bubble head do, do papagaio e revender para as pessoas. É uma
2: boa, é uma boa,
0: cara. <risos> não, eu vou montar uma banquinha na próxima Campus Party e a gente fica lá vendendo bonequinhos.
2: Bubblehead, pra galera que
0: estiver aqui. Você. Chegou aquele momento que todo mundo aguarda. Quem que eu tô tentando enganar, né? Ninguém aguarda a leitura de e-mails, né? Só que mandou um e-mail, pô. Como não? Só que mandou um e-mail. <risos> porque fica naquela expectativa. Será que vão ler o meu e-mail?
2: É hoje, <risos>
0: Mas a maioria das pessoas acho que tem preguiça de desligar, né? O player, então fica ouvindo. Fala, ah, vamos ouvir essa parte não, aí é dos e-mails. Não, é que a gente também
1: deixa uma, uma dica ou algum comentário para o final, né? Então tem essa...
0: Tem tuba, também, a expectativa vai, né? de qual vai ser a dica ou qual vai ser o comentário. Ou se de repente a gente faz aqui algum comentário relevante durante a leitura de e-mails. Até porque a dúvida de um pode ser de outro também. Então se você quer entrar também na lista das pessoas que ficam ansiosas esperando para saber se a gente vai ler ou não o e-mail... Você pode mandar a sua mensagem para qual caixa postal?
1: PapoH
0: Se sua mensagem for curtinha, pode mandar por Twitter. Sim, no arroba canalmasculino. Ou então falar com a gente via Facebook, aquela ferramenta do inferno inventada pelo Mark Zuckerberg, <risos> no facebook.com barra canalmasculino. Tem também o nosso Instagram que é...
1: Arroba canalmasculino.
0: Além do Instagram, tem também o nosso Pinterest, que é canal masculino.
1: Uhum.
2: Tem o Tumblr. É, pede Carro pro do Luiz do falar. Batman. Pede pro Luiz Pera falar
1: aí. o endereço, que ele é sempre muito bom É nele. O, o <risos> E por falar em
0: Tumblr, estamos com 1.496, quase 1.500. Olha que louco. Pessoal, quem tem Tumblr aí, siga a gente. Nós queremos chegar nos 1.500 seguidores no Tumblr. <risos> Só faltam quatro. Só faltam quatro. É uma marca que eu nunca imaginei na minha vida que a gente ia chegar. Pois é,
1: teve até uma campanha né, para chegar nos 1.000 e mil. agora já é a campanha para chegar nos 1.500. Chegar nos
0: 1.500. A gente tem 80 mil seguidores no Facebook. Eu não quero saber desses números Eu quero saber dos 1500 no Tumblr <risos> O resto que se dane Os acessos no site Eu quero os 1500 no Tumblr Isso pra mim agora é o objetivo de vida Entrem no Tumblr e passem a seguir Então o canal masculino Que é canalmasculino.tumblr.com E a primeira mensagem foi enviada Informativo, comentário lá no site Por Gabriel Tavares
1: E aí galera descolada Do Papo Agora. Nunca Nossa me chamaram de
0: descolado.
1: Sou Gabriel Tavares de Araçariguama conhecido aqui em São Paulo como Portal do Interior. Olha. Desgraça de apelido, entre parênteses. Sou gestor de TI, como não estou na área, acabo trabalhando aqui no Outlet da Castelo Branco. Olha Catarina. Isso.
2: Catarina. É, Trabalho do lado, do lado, na loja né?
1: Yatesmen. Gancho para a pauta, plano B. <risos> E suas dicas de moda sempre me ajudam com relação a vestimenta e hábitos do homem moderno. Apesar de tudo isso, sou adepto da calça jeans e camiseta camisa, dificilmente saindo disso. Olha lá o norme corta, tá vendo? Só é. É de moletom, mas é a roupa do dia a dia. Não,
0: camiseta e camisa já tá um pouco mais sofisticado. Ah,
1: mas é o básico, vai.
0: Só falta a barriguinha. Ah, coitado. Eu não sei, não conheço. De repente até tem.
1: <risos> Gostaria de saber se conhecem a marca que eu trabalho e o que acham dela. 28 anos, vendedor, programador, gestor, maçoterapeuta, faca <risos> guinso. <risos> um grande
0: abraço. Uso. Tá certo, ó. A gente falou de plano B, né? De ter
2: o, o projeto claro. paralelo. Esse aqui tem uns 15 pois projetos é. paralelos. Alguma coisa vai virar daí. A gente tá quanto, torcendo... Quanto à marca, sim. Nós conhecemos. Sobre o que falar dela, convença o seu gerente a pagar um jabazinho pra gente que a gente fala. Ah, foi. sim. O <risos> que, que é isso?
0: Nossa opinião está à venda. Podem mandar dinheiro... Eu falo, a gente a até, bem, até fala
2: bem, inclusive. Eu falo Mande bem de todo mundo. Dinheiro.
0: Mas aí, então boa sorte ao nosso amigo Gabriel Tavares, que está tentando se, se <risos> firmar aí como vendedor, programador, gestor, massoterapeuta Faca Guinso, né? E ele lembrou muito bem aqui o né, dos apelidos, né? Que as cidades têm apelidos também. É verdade, né? é. A, a gente não tinha interior, lembrado disso, verdade. né? E aqui a Moca, que é o portal da Zona Leste. Sim, é verdade. Olha, nosso glorioso bairro aqui, anexado à Vila Prudente, né? Não é a Vila Prudente que é, anex é anexada à Moca. É isso que eu tava pensando,
1: não tá o contrário isso, não, não? Não,
0: a Vila Prudente, ah. depois que ganhou a Madra Assunta como, como <risos> santa, ela cresceu em valor de tal maneira...
1: Que agora a Moca super... é secundária. Viu?
0: É valor, então tá mais caro agora ah, a Vila Prudente... Vila
1: Prudente do que a Moca.
0: Porque tem mais valor agregado, porque tem uma claro, santa e a Moca dúvida. não tem santa. É verdade. Vamos passar ao nosso Próximo e-mail. E agora vamos ler a mensagem de Guilherme Zucoloto, conhecido também como Cabeça, Cabeção, Jaca, é Rússio. Na moral, <risos> JQuest, seu Saraiva e Pateta Motorista. Pateta motorista. Cara, eu vou pedir de agora em diante que todos os leitores mandem Se os apelidos. É muito bom apelido também. Não, é muito bom, cara. Ele tem 27 anos e tá morando em Kerskill, New Jersey. 27 anos e 30 apelidos. Ele tem mais apelido que idade, né? <risos>
1: Fala, pessoal. Já entrei em contato outras vezes, mas a última vez que escrevi ainda morava em São Paulo, capital. Tadinho.
0: Se livrou, hein?
1: Vou pular os elogios. Vocês já sabem que são foda. Aí, O episódio 53 ficou excelente. E diferente de outros programas que eu acabo não concordando com a opinião de vocês, este eu concordei de cabo a rabo. Olha... Sou viciado em óculos escuros e, como deu para perceber pelos apelidos, tenho uma cabeça avantajada. <risos> Isto posto, prefiro os óculos de lentes grandes e armações de acetato. Tenho modelos da Ray-Ban, Oakley, Chili Beans, Prada e continuo comprando. É um vício que muito me agrada, pois acabo tendo óculos para cada momento e ou roupa. Morando aqui nos Estados Unidos agora, tenho mais acesso à compra de acessórios de moda, principalmente online e de marcas pouco conhecidas no Brasil. No Brasil, trabalhava em banco, então toda roupa que tinha era social. Já aqui, posso buscar coisas mais casuais e despojadas. E as dicas de vocês no canal masculino caem muitíssimo bem. Continue com o um excelente trabalho no podcast e no blog. Gosto muito e não deixo de acessar um dia sequer. Um grande abraço do fã Guilherme. PS, espero um dia poder conhecê-los. Sim. Então, tem a gente que tem a gente vai, Entendeu? A gente é bem fácil, a gente não tem problema com isso.
0: Sim, eu sempre quis conhecer Crisco.
1: Pois é, estamos eu nem dois, sabia desse dois. lugar, mas agora que eu sei que é É Estados uma Unidos, cidadezinha eu... então,
0: encantadora. Vocês precisam ver. Eu vi fotos pela internet. Tem, uns, tem umas mansões assustadoramente grandes. Tem um cara, inclusive, que ele fez uns vídeos dele visitando as mansões, que o cara, acho que é corretor, corretor de imóvel. Então ele mostra, cara, são umas mansões incríveis. Será que o, o Guilherme tá morando numa mansão Opa. dessa?
1: Ele corre o sério risco de ser ele convidar a gente, a gente não ir embora, nunca
2: vai.
0: É. Não, mas se ele estiver morando também numa kitnet, não tem problema. Não tem é problema. só é o que eu falei, tendo colchonete, a gente já tá feliz já. A gente até grava de lá. <risos> um abraço pro Guilherme. Que bom que finalmente ele concordou com o que a gente fala.
1: Como a gente tava falando no episódio agora do podcast, temos um fã aqui, ó. Pois Vem, é, tá vendo? Tá vendo? Já é um que
2: vai comprar os nossos Bubbleheads. É. <risos> Você vai apertar a cabecinha do Ricardo e vai sair. Estamos de bola. <risos> Oi, ia ser muito louco. Boa
0: ideia, gostei, gostei. Puxa uma cordinha! E por falar em apelidos, né? O nosso próximo e-mail é do Jota.
2: Simplesmente Jota, né? Coisa J. meiga, né? Por extenso, Será que é o J. Jota? Jota por extenso. Inclusive, né? Não é só um símbolo, é de JJ. Bom dia, boa tarde, boa noite. Digníssimas enciclopédias ambulantes.
1: Como julga a gente tão inteligente, né, coitado? Pois Vocês é. não
2: tem noção. Sou o João Pedro, o Jota, tenho 19 anos, sou graduando em física pela UFTM Uberaba de Minas Gerais. Olha, é um físico. Pois é. Ouvinte do papagaio há cerca de dois meses, descobri quando procurava por novos podcasts, independentemente do assunto. Por ter um nome interessante e uma maravilhosa imagem... Ah, Olha aí. Aí. Ah,
1: a imagem é bonita.
2: Decidi baixar alguns episódios. Como já dito, papagaio é como crack. É? Som só, só já basta pra viciar. Vou patentear esse negócio, cara. É, o primeiro que eu vi foi o número 42 Pela curiosidade no que deveria ter na bolsa Mochila de um homem No meu caso faltou somente o cartão de visita E o cachecol Que foi trocado pelo moletom é, Tá valendo. Tem uma caneta tinteiro Olá, Olá.
1: De novo Mas lindo. ainda
2: não sou um cara que vai assinar um contrato com uma empresa chinesa É Um dia Tem, quem sabe Livros atuais dentro da mochila Tipo Clube da Luta e Admirável No Mundo Novo depois de acompanhar os podcasts, passei a acompanhar o site e o Tumblr do canal Matical. Eu... É, um dos... é, um é um dos
0: 1496.
2: É um dos, é. É, mas mesmo assim sinto falta do podcast em não ser semanal. Sou um dos que gostas da risada da bala um. e está à espera do toque do celular. Ah,
1: não. <risos> ah,
2: ainda não fiz a maratona de todos os episódios, mas com o tempo a missão será feita. É, por ir ao bar duas vezes por semana com o pessoal da faculdade, há uma hora em que ficamos sem assunto. Assim, vocês têm o total apoio para criar a série Conversas para quando a bateria do celular acaba. <risos> Como vocês sempre falam do, do tempo mal aproveitado no Facebook, uma dica é usar o Q Newsfeed, é, que me ajudou bastante a, para, a parar de perder tempo com inutilidades. Ouvi no Mamilos, podcast da rede B9, uma indicação para leitura e acompanhamento dos textos 23 dias para um homem melhor Do site Papo de Homem Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esses textos Este e-mail está longo demais Então deixo um abraço a todos e até o próximo Papagá
0: Bom, o J pediu nossa opinião sobre o 23 dias para um homem melhor Pelo que a gente pôde ver, que a gente leu a apresentação dessa ideia dos 23 dias para um homem melhor é uma espécie de pirâmide <risos> 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 alguma coisa me, me cheirou assim uma balela né um autoajuda né é. eu não, não acredito em autoajuda não acredito nesse tipo de coisa eu acho que é... Você
1: quer se ajudar? Vai trabalhar. É, né? exatamente. Seja então, é uma pessoa ativa. É um lote de mato, né? É, então. Sim, arruma ah, um vai, projeto vai, vamos, paralelo, né? Suja. Se você
0: não tá feliz com a sua vida como ela tá hoje. Agora esse negócio dessas frases motivacionais, esses textinhos, essas coisas assim, isso me dá uma preguiça, cara. É, tem um... preguiça também. Nossa, eu não tenho É tipo a sessão de autoajuda na
1: livraria, né? Quando eu olho, eu já passo pro lado. É... Falo, não, aqui não é meu lugar.
0: Um amigo nosso deu dois livros do Gustavo Cerbasi pra gente. A gente, nossa senhora, tá... um tá segurando uma mesa... <risos> Tá meio torta. <risos> e o outro eu nem sei onde foi parar, porque eu não tenho muito saco, não, pra essas coisas. E não vos ouça. É, não é eu, não, eu não gosto. É, tomara que não. Então, eu não gosto de, de regrinhas para a vida, sabe? É. Não gosto dessa coisa de ter.
1: A vida já é difícil, né? Você não tem que ficar o tempo inteiro, não. Deixa eu pegar esse dinheiro do cafezinho colocar não, não no cofrinho, é que tem que ter um milhão daqui. Ah, gente, e, vai viver. Mas,
0: a, a Bárbara, não é isso. O problema é que cada um é cada um, entendeu? É. Que não é, dá para cada você... diferença Exatamente, você não o pode. <risos> o que você falou? Cada um é cada um, Quer errar paga a diferença. Você não pode ficar criando regras para a vida, vida de outras pessoas que você nem sabe como é que é. é. Entendeu? Não, não dá para você ficar falando assim: olha, você quer ser um cara melhor, você vai fazer isso, isso e isso. Não dá, você não sabe. É... é, eu acho que generalizar não não, os blues,
1: rola, não, não dá também.
0: Os bluesmen, eles têm uma, uma frase que é que você não sabe o que o cara tá passando até você vestir os mesmos sapatos que ele, né? É. Quer dizer, você não sabe o que, o que tá acontecendo com uma pessoa até você passar pela mesma situação em é. que ela tá. E por mais que você tenha passado alguma vez na sua vida por uma situação semelhante, nunca é igual. Eu, eu, eu levo como exemplo muito grande o meu pai, uma época, ele foi voluntário no CVV. E o CVV, quando as pessoas ligam pra lá, por mais que esteja ruim a situação, você não deve aconselhar. Você só tá lá pra ouvir. Então a pessoa, ela liga pra você... Não, e eu... você
1: não dá um conselho? Não dá eu conselho. Eu achei que rolava um conselho. Não, porque
0: você não pode dar conselho. É uma coisa muito leviana. Você não sabe o que tá acontecendo com a não pessoa. É ah. O único momento que eles liberavam você pra dar algum tipo de conselho é se a pessoa tava seriamente ameaçando de se matar. Hum. Caso contrário, é, você não deve dar conselho. Você só tá lá pra ouvir um desabafo e dar um pouco de apoio à pessoa, sabe, um pouco de calor humano mesmo sendo pelo telefone mas uma maneira de, da pessoa é sentir é um pouco melhor. É, acho que deve
1: ser bem difícil você conseguir é, dar apoio para pessoa sem acabar dando um conselho, né? Acho que você acaba ah, fazendo isso é. meio, sei lá, tá sem querer Não, mas
0: existia, existia um treinamento o pessoal era treinado para ter uma. Um, um, levar a conversa de uma maneira que não ah, aconselhava, tá. mas conversava com a pessoa, fazia ela se sentir melhor e tal. Uhum. E muita gente se sentia bem mais aliviado depois que conversava com os atendentes
2: lá.
1: Não era assim, não rolavam, eu vou estar tá te transferindo?
2: Não, não rolava. Isso não <risos> ah, rolava entendi. mesmo. Senão a pessoa já
1: se mata de uma é. vez, é. né?
2: Portanto, Jota, siga os conselhos de Roberto Carlos. Tenha um milhão de amigos e que cada um te dê um real.
1: Opa! Roberto ah, é Carlos legal. nunca
2: falou isso <risos> não, ele falou foi ele <risos> ele só queria ficar bem
0: mais forte para poder cantar <risos> trouxa e além dos meios de contato que a gente já citou anteriormente aqui na nossa leitura de e-mails você também pode então fazer uma avaliação e mandar o seu, o seu comentário lá na iTunes Store por exemplo, a gente tem aqui o comentário de Eric Stanise falou extraordinário ao extremo deu cinco estrelinhas pra gente
1: extraordinário falou extraordinário ao extremo Pois é
0: é impressionante o poder que o podcast canal masculino tem em agregar valor ao cotidiano masculino Os temas abordados são sempre tratados com muita coerência e clareza características que retratam também os três membros dessa maravilhosa equipe podcaster
2: Uau. Adicionei
0: aos meus podcasts favoritos Há alguns meses e hoje, com muita tranquilidade Julgo ser o programa favorito Parabéns, Bárbara, Ricardo e Luiz
1: Muito que... obrigada
0: É, o Eric bela Esperamos o Jornal
2: Nacional <risos> <legal>. <risos> um
0: Belo recado dele, hein Teve o Alpkis 71 Quem? Alpkis 71 Alp Que é nome de usuário, vai saber o nome dele, né? É, falou sensacional, 5 estrelas. Um podcast instrutivo, inteligente e deliciosamente divertido. Ui. Tem também o Jonas Gomes. No verdade, Gomes com muitos
2: <risos>
0: Falou sensacional, deu cinco estrelas também. Falou, meu nome é Jonas, sou estudante de engenharia civil. Descobri sem querer o canal e agora estou viciado em seus podcasts. Olá. Observação. Mais um viciado observação a risada da Bárbara é a melhor
1: ah meu Deus do céu gente pelo amor de
0: Deus Barbara. então se você quiser, entra lá no nosso perfil na iTunes Store, a gente tá com o nome de canal masculino, faça a sua avaliação e deixa o seu comentário pra gente ler depois.
1: Eu quero só fazer uma pergunta, já que eu não estou vendo a tela dos comentários da iTunes Store é. alguém ousa dar pra gente menos de cinco estrelas?
0: existem meia dúzia de gatos pingados que não são nem levados em consideração <risos> Pela própria iTunes Store, porque você pode ver aqui, ó. A gente tá avaliado com a avaliação média, nossa cinco estrelas. Ah então, esses outros caras tem... aqui que não deram as cinco estrelas...
1: As áreas é deles, porque... As áreas é deles, porque ah, na avaliação média... Tá vendo? Depois vocês falam que eu tô errado em ser fã ah. da Apple.
2: Tiveram quatro Sim. amaldiçoados que deram uma estrelinha. Uma estrela. Ah. Mas o Steve Jobs, ele devia ver isso
0: daqui e falar assim, ó. Ah, <risos> você acha? É. São cinco estrelas.
1: Lógico, não vou levar isso. Aí falou para um deles. programador,
0: falou, podem... Colocar cinco estrelas direto para esse podcast.
1: Pena que quando isso começou, o Steve Jobs já tinha morrido, né? Mas tudo bem.
0: É verdade. Né? <risos> e vamos mandar um abraço fraternal para nossos amigos do Twitter que mandam recados curtos, porém é, repletos de carinho e. recados de emoção. Muito carregados <risos> que de emoção. Rigo. O plástico, que avisou que... O quê? Plástico. Avisou que tem uma, a, uma página que tá fora do ar. Opa, obrigado, plástico. Gente boa. Tato Tarkan, que falou que tá se decidindo ao corte de cabelo dele de acordo com os posts do canal masculino. Meu Vai Deus fundo, meu céu. filho. Doug Alonso, que adorou os, as dicas de suéter que a gente deu, de roupas pra inverno. Olha aí. Roger tacada que eu nem ler porque é, o, o Roger... O Roger é Takada, tô... ele
1: já é da casa, Já tá né? perdendo ele a graça. Japão, mas ele já é da casa.
0: O Minoto, que comentou lá as botas, <risos> Que a gente colocou. Igor Martins, que falou que a é nosso fã e queria visitar a gente aqui num dia de gravação.
1: Opa, nós vamos Não... começar a cobrar o ingresso. Sim, hein? Vai, é. ter,
0: vai ter o tour da, da casa, inclusive. Vai ter um carrinho igual aquele de, de golfe que a gente vai ficar é. andando aqui por dentro. Vai ter cego aí vai ser muito louco. Não perca as visita esperanças aí. Né? Não perca as esperanças. Um dia você vai conseguir fazer uma visita monitorada aqui. Um abraço também pro Billy Kaplan que indicou a gente junto com o pessoal do Costelas e Hidromel um outro podcast.
1: Meu Deus, o nome é demais.
0: Pizzeira, esse é um nome bacana para um, um perfil de Twitter. Falando, canal masculino sempre dando dicas feras. E o AF Houston, que falou canal masculino, só quero deixar aqui declarado que comprar minha caneta tinteiro inteiro foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Uhum. Mais um. Uhum. Mais um. Feliz dono de uma caneta o dia inteiro Vai vazar no
2: bolso da camisa <risos> <risos>
0: Infelizmente na data que nós estamos gravando esse podcast Dia 15 de maio de 2015 A gente foi pego aí por uma notícia triste Faleceu um grande homem, faleceu é um homem de respeito, né? É, ele na... merece ainda, ainda
2: vai ter o seu bloco. É, na, na verdade, antes de você falar o nome dele, é, nós tivemos duas notícias. Nesse mesmo dia, uma super legal, que foi a cura do Bruce Dixon, né? Sim, Sim, é verdade, câncer,
1: verdade. É né?
2: um cara que nós três idolatramos aqui, né? Então, foi uma puta notícia legal. Sim.
1: Podemos continuar ouvindo ele cantando e pilotando? Se Deus quiser. Cantando o Air Force a... One, do, voz do de... Iron Maiden. Pois aquela
2: é. voz de sirene antiaérea. É. E a notícia triste que foi o BB King, né? O rei do blues partiu, né? Aos, 80... Aos 89 anos, muito bem-vividos. É. Graças a Deus.
1: Nossa, muito bem-vividos mesmo, né? Porque a história do cara é muito legal.
2: Pois é, ele nasceu começou em 1925, lá... em Mississippi Trabalhou, como todo bom bluzeiro, nas plantações de algodão em Mississippi Pois é. B.B. King começou a estudar, vamos dizer assim, a guitarra através de um tio que tocava a blues também, né? Começou a tocar na igreja, né? com todo bom bluzeiro também. Vamos dizer assim, ele foi descoberto na rua. Ele tocava numa esquina. Convidaram ele a fazer um programa de rádio. Então ele se tornou DJ.
1: Foi aí que ele começou a ficar mais conhecido, né?
2: Sim. E, ao mesmo tempo, se apresentando em barzinhos locais e tal. E aí que ele foi começar a ter um pouco de sucesso, né? Ele foi descoberto pelo mesmo cara que descobriu o Elvis, o Johnny Cash, e aí começou a deslanchar um pouco mais a carreira dele. Ele foi indicado ao foi indicado não, fez, entrou pro Hall of Fame do Rock and Roll em 1987. Era muito conhecido por fazer solos é, minimalistas, né,
0: ele não ficava fritando não ficava fritando, é, ficava não ficava fritando, fritando a guitarra nome, né? da vida, é, né? ele falava que para ele eram melhor poucas e boas notas, é, né, do que, que fazer que várias. Com uma
2: nota ele passou mais emoção do que com mil sim, tá? e, e, é, é verdade, e é verdade, uma vez
0: eu vi ele fazer isso, ele fez um tipo um mini solo com três notas assim na frente dos jornalistas e
2: todo mundo aplaudiu ele, porque foi uma coisa realmente inspirada né? é, ele começou tentando imitar o, o band de um outro bluseiro não saiu igual, só que virou a marca registrada dele, então quer dizer o Bibi King se você fosse assistir um show dele principalmente nos últimos tempos que ele já tava mais debilitado por conta da ainda da, da assim né? tava fazendo 100 shows por ano, pois é, então ele já tocava sentado né, na cadeirinha dele Sim. sempre impecavelmente vestido diga-se de passagem, uhum. né por música ele tocava meia dúzia de notas né. ele metia uns solinhos no meio lá e acabou só que era a marca registrada dele era inconfundível, né para um cara que conhece um pouco de música, aquele band que ele fazia já era o suficiente. Uhum. Mas é um cara que ele, ele teve uma vida muito profícua, ele gravou, se não me engano, 44, 45 discos durante a carreira. Começou a ter um, um nome um pouco maior, inclusive na, na Europa, por conta do show dos Rolling Stones. Né? Ele era a fazer o show de abertura, abertura. Da, dos Rolling Stones. Depois voltou na mídia também por conta do YouTube. Né, na época da, da gravação do Hattlen Han, né? Que ele fez uma participação, participação. Tal, né? Também é um expoente do Blues, né? E que teve uma carreira, vamos dizer assim, baseada no, no Bibiquim, que foi Eric Clapton.
0: Era um grande fã. Né? Né? Que inclusive gravou muitos discos com ele e tudo. Né? E deu um depoimento emocionado. Sim, no dia é, de hoje. Foi impressionante, aqui. É, foi bem bacana. Você vê que o cara era realmente um grande fã, assim como ele também influenciou o Steve Roy Voga, né? Que a gente perdeu aí em 90, foi, né? Que, que... na minha opinião,
2: foi um dos guitarristas mais completos de todos os tempos. Sim. Sim. Gente, o que, que Também amigo do Tá Clapton. todo mundo indo
1: embora? Pois e agora? O é. que, que ah, vai não não sobrar sei. no lugar? Gente... O Adam Levine? <risos> <risos>
0: infelizmente a gente tem que torcer para surgir novos talentos tá mas difícil, hein? realmente os que estão repondo não estão à altura, altura dos que estão partindo infelizmente então fica aí a nossa homenagem a esse grande homem né? esse grande músico contribuiu muito para a música mundial
1: e em abril de 2006 completou 10 mil shows. Pois é. Em 2006.
0: Bom, se não me engano em 66 ou 67 ele e a banda dele chegaram a
2: fazer mais de 240 shows. Foram 300 e alguns shows. 360 shows, alguma coisa assim. Bom, resumo da ópera, ele quase tocou uma vez por dia. É assim, Meu Deus. Durante um ano. Muitos desses músicos eles tocam mais
0: de uma vez por é, dia, né? Por isso é. que eles alcançam esses... Né? Então ele toca num, tipo, num bar a é, noite nove, e depois
2: vai pra outra às dez, vai pra é para e vai para outro
0: e faz dois shows no mesmo dia não sei como o cara tinha pique né vamos ver agora quem suja aí para suprir esse
1: será que a gente vai ver ainda em vida é, não hum,
0: sei vamos sei ver se não, tem algum buzz mas tá, tão difícil. tão bom e tão carismático Bom, minha gente, é, a gente fica aqui, infelizmente, nessa homenagem é, póstuma a um grande homem. Preferia ter homenageado ele em vida, né? Mas Exato. a gente não Deu teve a oportunidade. Ainda vamos fazer um Homens de Respeito, para falar dele. Eu acho que ele merece. Tem muita coisa bacana da vida de Bibi King. Afinal, graças a ele, a gente ouviu a música Trocando de Biquíni Sem Parar. <risos> Esse foi o Papagá de número 54. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Tchau. Tchau, tchau. tchau.